0: A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Pegue o Evangelho, por favor. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. E sempre que você vier à paz e vida, traga o Evangelho com você. Porque nós vamos aprender a palavra. E o Evangelho, ele é maravilhoso porque traz as pregações de Jesus. E eu vou ler justamente um dos pontos principais de uma pregação que Jesus fez. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. Tem alguém ao teu lado sem o evangelho? Mostre para a pessoa onde nós vamos ler. Está escrito assim, ó. Jesus falando, hein? Se, ó, é uma condição, se, pois o Filho, e Filho com letra maiúscula, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele pregou isso. Eu vou repetir. Se é uma condição, se essa condição for preenchida, o resultado vai ser obtido. Se, pois, o Filho vos libertar verdadeiramente diga verdadeiramente, verdadeiramente. sereis livres. Livres de verdade Como que eu posso ser livre de verdade? Se o filho me libertar Se o filho não me libertar, eu não serei livre de verdade Muito forte, não é? Então, eu preciso ser liberto Você precisa ser liberto ou liberta Cada pessoa nesse planeta tem que receber uma libertação verdadeira e a única libertação verdadeira é aquela que o Filho proporciona. Então, está na condição aqui. Então, eu leio mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Amém? Talvez essa palavra não te soe muito forte como soou para os ouvintes de Jesus naquela época. Porque hoje não há mais escravidão, na época de Jesus havia. E as pessoas eram escravizadas ou por guerras, povos né, que dominavam outros povos, subjugavam nações, escravizavam homens e mulheres, ou as pessoas eram escravizadas por não pagarem dívidas. Quando uma pessoa ficava inadimplente total e os bens que ela tinha não foram suficientes para pagar a dívida, então ela seria escravizada. E dependendo do tamanho da dívida, essa escravidão iria durar muitos e muitos anos, e dependendo ainda do volume da dívida, até a família era escravizada Então quando Jesus fez essa pregação, as pessoas sabiam muito bem do que ele estava falando Porque eles conheciam a escravidão Nós sabemos a respeito de escravidão por aquilo que estudamos na escola O Brasil teve escravidão, não é? Mas há muito tempo não sabemos mais o que é isso Há descendentes de escravos no Brasil, mas os descendentes hoje nem imaginam o que foi escravidão. Pode assistir filme, ver novela, ler livros a respeito disso, mas nós não temos uma ideia precisa do que é uma escravidão. E aí Jesus Cristo vem e fala isso na sua mensagem que impactou os ouvintes. Mas, mas, uma boa parte... Da audiência de Jesus Contestou essa pregação Contestou na cara dele a pregação Imagine eu fazer uma pregação aqui E você falar na minha cara que não concorda Como é que eu ficaria? Em constrangimento público Não é? Uma boa parte da audiência de Jesus Contestou essa pregação na cara dele então eu leio mais uma vez, eu quero que você diga bem alto as palavras de Jesus. Vamos lá. Se... Todo o Brasil. Se... Ah, pelo amor de Deus, gente. Essa, essa, essa repetição aí não foi ouvida nem aqui no Bom Retiro. Quanto mais no Brasil. Vamos lá. Se... Ah, agora sim. Muito bem. Para a América Latina todo ouvir. Se... É a condição, hein? América do Norte, África, Europa, Ásia, todo mundo tem que ouvir. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, 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 sereis livres. Amém? Quem acredita que Jesus fez essa afirmação? É uma afirmação teológica é uma afirmação verdadeira é um dogma isso é um dogma é uma doutrina quem acredita que Jesus disse isso e você crê que libertação verdadeira é só com Jesus? então vamos aplaudir esta palavra e enquanto você aplaude abra a tua boca e diga glória ao teu nome Senhor diga bendito seja o teu nome Diga para ele, me liberta Senhor, me liberta de verdade Diga para ele, se você já é livre, obrigado por ter me libertado Vai aplaudindo e vai glorificando Olha só, olha só meu Deus, quanta gente Aqui em São Paulo e em todo o Brasil E em toda parte tem alguém te aplaudindo e te glorificando Pai bendito recebe todo esse louvor. E sobre cada vida que te exalta. Derrame agora a tua bênção, a tua virtude o teu poder. Pai querido, vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Através do teu espírito também. Abre os ouvidos. Abre também os corações envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus, diga amém Jesus, pode se assentar por favor, escute As pessoas que não concordaram com essa pregação de Jesus, cinco minutos antes, todas estavam acreditando em Jesus. Os judeus estavam acreditando em Jesus. Aí Jesus disse assim para eles na hora que viu que estava todo mundo acreditando, não é? Porque esse é o objetivo da pregação do evangelho. Quando as pessoas começam a acreditar, você vem com a verdade. Aí Jesus disse assim. Se permanecerdes na minha palavra, então verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele fez essa declaração teológica poderosa, imediatamente discordaram dele. Disseram: espera aí. Todos nós somos filhos de Abraão, somos descendentes de Abraão, e nunca servimos ninguém, e como dizeis, sereis livres? Não concordaram com Jesus. Nós nunca fomos escravos, nós somos descendentes de Abraão, porém, na palavra que eles disseram Em contestação a Jesus Mostra até um certo desconhecimento da história Porque Moisés era descendente de Abraão Josué era descendente de Abraão Caleb era descendente de Abraão A mãe de Moisés era descendente de Abraão O pai de Moisés era descendente de Abraão E todos foram escravos no Egito, foram escravos de faraó e escravos do Egito, depois quando eles foram libertados por Deus, os anos e séculos se passaram e houve uma guerra contra Israel e eles foram escravizados por Nabucodonosor, o grande rei da Babilônia. Alguns descendentes de Abraão foram escravizados de novo, só que agora por Nabucodonosor. E depois eles foram escravizados pelos persas. Foram escravizados pelos sírios, descendentes de Abraão, foram escravos, sim. E agora, os que estão contestando Jesus e dizendo, nós somos livres aí, eles estão debaixo do poder da mão de ferro de César e do Império Romano. Eles têm uma aparente liberdade. Roma deixa os judeus se reunirem em suas sinagogas, fazerem suas reuniões, pregarem a Torá, que é o Antigo Testamento, a Lei e os Profetas dá liberdade até para eles se reunirem religiosamente, mas eles não têm autonomia política. Eles não têm autonomia social. Quem manda em Israel é César. Eles são escravos de César. César era tão esperto que fez os judeus pensarem que eles eram livres, mas toda a riqueza de Israel ia para Roma. Eles não tinham poder para decidir absolutamente nada. Tanto que a crucificação de Jesus, que iria acontecer anos depois, teve de ser executada por Pôncio Pilatos, que era o governador da Judéia, o representante de César, do Império Romano. Então eles não tinham autonomia, não. Eles pensam que são livres, mas são escravos porém o objetivo ali é contestar Jesus, eles que há cinco minutos atrás estavam crendo, agora contestam, que, que história é essa, nós, nós somos descendentes de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém, que história é essa de falar que seremos livres, nós somos livres, nós somos livres, Aí Jesus disse assim para eles no versículo 34, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado, então Jesus estava falando que toda pessoa que peca, mesmo que ela diga eu sou descendente de Abraão, eu sou uma pessoa religiosa eu leio a Torá, eu leio o Antigo Testamento, eu frequento a sinagoga, eu vou para a igreja, eu sou religioso. Jesus está dizendo, vocês não são livres, porque vocês pecam. E todos os que pecam são escravos do pecado. Agora, pense comigo um pouquinho. Há dois mil anos atrás... Tinha maconha. Lá, em Israel, na época de Jesus, o pessoal fumava maconha. Tomava uísque, pinga, cachaça, vodka. Cheiravam cocaína na época de Jesus. Fumavam. Não. Não tinha esse bício de cigarro. Nem charuto. Fumo para eles era a fumaça de uma fogueira tinha danceterias tinha carnaval na época de jesus tinha gente que roubava tinha gente que se prostituía mas era uma minoria o ladrão apanhado ele estava perdido a lei não tinha misericórdia, não. As pessoas, de um modo geral, tinham uma vida pacata e sossegada. O sujeito era bom pai de família, a mulher era boa mãe de família, os filhos andavam na linha direitinho até iam para a igreja. Não faziam coisas erradas no nível que se faz agora no nosso tempo. E, no entanto, Jesus está declarando na verdade, na verdade, falando duas vezes para aquela geração. Eu acho que para gente ele não falaria só duas vezes na verdade, na verdade. Eu acho que para gente ele falaria mil vezes. E ficaria dizendo, olha Brasil, na verdade, 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 ele estaria falando na verdade até hoje. Mas mesmo sendo aquele povo mais pacato em relação ao nosso século, Jesus está declarando que eles eram escravos. E não importa se você comete um pecado minúsculo ou um pecadão, como um traficante, como um ladrão, um viciado, um alcoólatra, um adúltero, Jesus está dizendo, toda pessoa que comete pecado, ela é escrava do pecado. E ele disse isso duas vezes: em verdade, em verdade, vos digo que? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Você não precisa ser uma pessoa Altamente pecadora Para ser um escravo do pecado Uma escrava do pecado Basta pecar Pecou está escravizado Escravizado por quem? Pelo autor do pecado O autor do pecado é Satanás Então olha que escravidão cruel Pior do que a do faraó Pior do que a do Nabucodonosor Pior do que o Dario ou o Ciro, que vieram na sequência. Pior até do que César. Uma escravidão sujeita ao pior de todos os mandatários do universo. Satanás, Lúcifer, Beuzebu. Que veio para matar, para roubar e para destruir. Imagine nos dias atuais... Quanta gente escravizada e pensa que é livre. A pessoa está debaixo de um jugo pesado e ela não entende, ela não percebe que ela mesma decidiu ser escravizada desta maneira cruel. Já já eu volto aqui em Jesus, mas eu quero que você vá comigo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 6, versículo 16, Paulo escreveu, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quando você peca porque é desobediente, você se torna escravo do pecado e, consequentemente, da morte, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida, quando a pessoa resolve obedecer. Aí Paulo diz lá para aqueles romanos que tinham se convertido, que ele tinha evangelizado, versículo 17... Mas, graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração. Olha a diferença. Obedecestes de coração, voluntariamente, de boa vontade, à forma de doutrina a que fostes entregues e libertados do pecado, escreveu Paulo, fostes feitos servos da justiça. Então, troca aqui no versículo 18, a palavra servos da justiça por escravos da justiça. Porque há dois senhores no mundo e no universo. E a um deles você está obedecendo. E a aquele que você obedece é de quem você é escravo. E as pessoas estão escravizadas Elas podem ter dinheiro, elas podem ter posição Elas podem ter fama Elas podem ter prestígio Mas Se elas estão no pecado São escravas de Satanás Ela pode ser famosa Pode ser uma pessoa invejada Por todo o nosso país Tem muito dinheiro Riquezas, fama mas se ela está no pecado, se a pessoa está no pecado Seja quem for Artistas, empresários, juízes, delegados, promotores Pais de família, mães de família, filhos Professores Qualquer tipo de profissional Mas, ainda que more numa mansão e tem uma vida regalada se ela obedece a Satanás, se ela é escrava do pecado, se ela comete o pecado, ela não passa de um rélis escravo, escravo do diabo. Pode ter a grana que for, pode ser um banqueiro poderoso, pode ser um empresário poderoso, mas se comete pecado não passa de um escravo do diabo, escravo do pecado. A quem você obedece, é a quem você se sujeitou para servir como escravo. Porque há dois senhores, eu repito, um mal e um bom. A qual dos dois você está servindo, você é escravo de quem? Porque não tem essa, nesse planeta aqui, ou você é escravo do pecado para a morte, ou você é escravo da obediência para a vida de quem você é escravo eu sei de quem eu sou escravo ele veio falar comigo numa madrugada faltavam dois meses para eu completar 21 anos de idade eu tinha 20 anos mas aos 20 anos eu era um escravo judiado de satanás não tinha paz nem alegria Pensava em morte e suicídio o tempo todo Fazia coisas erradas Andava com gente que não prestava Era mal, era briguento Tinha prazer somente nas coisas ruins e erradas Nas coisas más Tinha pesadelos permanentemente Sonhava com gente que já morreu Sonhava que eu mesmo estava morrendo E era toda semana Ouvia vozes, enxergava vultos andando pelo quarto, escutava barulhos estranhos, passos. Muitas e muitas vezes vi nitidamente aquele que me escravizava, vi o próprio Satanás. Vi com clareza, com nitidez como estou olhando para vocês aqui. Eu tinha só 20 anos. E era um escravo do diabo. Porque eu fazia tudo... O que o meu dono, que era Satanás, queria que eu fizesse. Tudo que era ruim, tudo que não prestava, eu fazia. E fazendo, eu servia a Satanás. Mesmo que eu não gostasse do diabo. Mesmo que eu não quisesse nada com o chifrudo. Mesmo que eu não quisesse nada com o capeta. A partir do momento que eu fazia as coisas que ele mandava eu fazer... Eu era um escravo de Satanás. E ele não tinha misericórdia desse escravo aqui, porque era um escravo que sofria. Eu era um escravo que chorava. Eu era um escravo que vivia com medo, vivia com pavor, porque um escravo do diabo, ele não tem vida. O tempo todo é a morte, a alternativa é a morte, o alívio é a morte. Por isso que uma pessoa escravizada por Satanás só pensa em suicídio. E eu me lembro perfeitamente que eu acordei no meio da madrugada Eu dormia numa cama beliche na parte de baixo eu Tinha 20 anos Eu abri os olhos na escuridão E comecei a pensar na minha vida Eu era muito deprimido, muito triste E eu comecei a chorar E eu chorava que as lágrimas queimavam a minha face e eu chorava de perder o ar, eu chorava de soluçar, eu chorava com desespero, chorava, chorava, eu estava, pensava eu sozinho naquela madrugada chorando, chorando muito, chorando, chorando muito. Escravo do diabo, chorando muito. De repente entrou uma paz no meu quarto, eu não vi ninguém. Essa paz veio sobre mim e o meu choro estancou na hora. Eu não quis parar de chorar, simplesmente o meu choro parou. A minha respiração ofegante ficou calma na hora, sozinha. Uma paz que eu nunca tinha sentido em toda a minha atribulada vida. Tão jovem e tão atribulado. Pela primeira vez eu estava sentindo uma paz uma paz que eu nunca tinha sentido e no meio daquela paz eu ouvi uma voz, eu que era um endemoniado eu que ouvia tantas vozes o tempo todo que ouvia tantos barulhos estranhos eu ouvi uma voz mansa delicada firme amorosa cheia de autoridade e essa voz falou assim, em 60 dias te libertarei. <risos> Nunca vou esquecer a voz. Nunca vou esquecer a paz. Eu não sabia o que era a paz. Aí a paz foi embora. Eu voltei com o choro, com a tribulação, com a falta de ar com desespero, com medo a paz foi embora eu voltei para as trevas fiquei tão confuso porque era um perturbado eu não conseguia pensar direito mas eu fiquei conversando comigo mesmo, eu acho que eu estou ficando louco eu estou imaginando que que veio uma voz aqui e falou em 60 dias, te libertarei. Mas eu devo estar imaginando coisas. Mas espera, a paz que eu senti, eu não imaginei não. Comecei a pensar. Fui controlando o meu choro. Fui pensando, a mente agitada, os pensamentos confusos. Eu fui pensando, mas a paz eu não imaginei. Eu senti uma paz que eu nunca senti antes em toda a minha vida. Será que foi Deus que falou comigo? Será que foi Jesus que falou comigo? Aí deitado na minha cama. Eu me lembro perfeitamente dessa madrugada. Eu, deitado mesmo, eu fiz uma oração. Eu olhava para o gradil ali da cama beliche de cima. Era o que eu enxergava. Mas eu disse, Deus, eu não falei nem meu Deus. Porque eu não conhecia ele como meu Deus. Eu disse, Deus, se foi o Senhor que falou comigo hoje é dia 17 de maio de 1976 eu quero saber como é que vai estar a minha vida no dia 17 de julho e dormir e dormir no dia seguinte eu fiquei pensando naquela experiência naquela voz eu quero ver o que vai acontecer nos próximos 60 dias se foi deus que falou comigo eu quero ver o que vai acontecer e as coisas foram acontecendo em altíssima velocidade e todo dia acontecia uma coisa nova e eu pensava, não é coincidência, só pode ser Deus. Não estou tendo mais pesadelos. Eu não escuto mais vozes. Eu não enxergo mais vultos. Eu durmo bem, eu não tenho mais medo. Os vícios que eu tinha eu larguei as minhas companhias se afastaram sendo que eu mandasse elas embora meu emprego. Eu tinha paz dentro de mim. Foi aí que eu entendi. Foi aí que eu entendi. Que em menos de 60 dias ele me libertou de verdade. Naquela madrugada, o filho veio e me libertou de verdade. E desde então eu sou livre, eu sou livre de verdade. Vocês estão falando com o um homem livre do pecado. Mas preste atenção, eu sou livre de Satanás, eu sou livre do pecado. Mas eu mesmo escolhi me aprisionar. Com o meu libertador E eu escolhi Ser escravo de Jesus Cristo E eu estou muito bem Nessa escravidão Desde o ano de 1976 Eu sou o escravo de Jesus Mais feliz da terra <risos> Ser livre de verdade Só Jesus você não faz esforço nenhum, ele simplesmente despedaça as cadeias de Satanás, ele destrói as prisões, os grilhões, você não faz esforço nenhum, ele te liberta, ele te liberta de verdade, eu experimentei isso, por isso que eu estou pregando para você, você que ainda é escravo, escrava, você que ainda está aprisionado, aprisionada, você é tão escravo, tão escrava, que não consegue nem ficar uma hora sem fumar um cigarro. Sem fumar uma pedra de crack. Ou cheirar uma carreira de cocaína. Ou falar um palavrão ou dizer coisas que não prestam. Você não consegue ficar um dia, nem horas, sem fazer algo que te envergonhe, que te entristeça e magoe pessoas à tua volta. Porque você é um escravo. Você é uma escrava de Satanás. Porque você faz tudo o que o teu Senhor maligno manda você fazer. Você não gosta do diabo. Você não quer nada com Satanás. Mas no entanto você faz tudo o que o teu maligno Senhor te ordena fazer. Você não resiste, você não luta, você vai e faz. Você não pensa nas consequências. Por isso que a tua vida está tão destruída, tão arruinada. Eu estou falando aqui, não só com alguns escravos nesse auditório. Eu estou falando com escravos que estão me assistindo pela televisão. Escravos que estão me ouvindo pela rádio. E escravos que estão me assistindo pelo youtube.com. Tem muitos escravos me assistindo agora. Você não é dono, dona, da tua própria vontade. Você não consegue fazer o bem que você quer. E toda vez que você tenta largar sozinho de fumar, você fracassa. Você tenta parar de beber sozinho, sozinha, você fracassa. Você tenta sozinho, sozinha parar de usar drogas e você fracassa. Sabe por quê? Porque você é um escravo e o um escravo não tem poder para se libertar sozinho. Um escravo precisa de um libertador de verdade e eu tenho aqui para te apresentar o libertador verdadeiro, o maior libertador do universo aquele que tem poder para te fazer livre e livre de verdade eu fui para a África com a minha equipe foi uma pequena equipe eu e o pastor Newton Rocha, se não me engano o pastor Adams, o pastor Ademori e o Elvis, foi? Não, foram só os dois. Uma pequena equipe. Para um país chamado Gana. Nós descemos em Acre, que é a capital de Gana. Motoristas nos esperavam porque... Eu tinha que ir para Niquanta. Foram oito horas de carro por uma estrada esburacada. E eu vi, enquanto a gente passava pelos povoados, eu vi muita miséria, muita pobreza, muito misticismo. Eu vi que o melhor negócio daquele país eram os caixões de defuntos luxuosíssimos pessoas vendiam tudo o que tinham para ter um bom enterro muitos caixões de defuntos sendo vendidos por todo o caminho eu vi muita coisa ruim e fui me inteirando dos costumes dos habitantes de Gana eles Séculos se ajoelham nas margens de um rio e ficam orando porque acreditam que tem um espírito dentro daquelas águas que vai socorrê-los e eles estão numa miséria terrível eles se ajoelham na frente de uma pedra e ficam rezando para aquela pedra, porque acreditam que dentro daquela pedra tem um Espírito que vai ajudá-los. Eles se ajoelham na frente de uma árvore, e ficam rezando, porque acreditam que dentro daquela árvore tem um Espírito que vai ajudá-los. E eles fazem oferendas, fazem trabalhos, fazem sacrifícios, eles olham para as nuvens e ficam rezando, não olhando para o céu, mas para as nuvens, porque acreditam que há um espírito dentro das nuvens que vai ajudá-los. Povo muito místico, envolvido com feitiçaria, magia negra, ocultismo, com sacrifícios. E quando cheguei em Quanta, era um lugar tão pobre, que a principal avenida só tinha um quilômetro e meio de asfalto. Me mostraram o lugar onde eu ia pregar. Fizeram um pequeno palanque. Era um campo aberto. Olhei em volta. Tinha uma ou outra casa. Falei, vim de tão longe para pregar aqui. Tudo bem, vamos esperar... O horário da noite Duas horas antes O céu desabou Choveu tanto, mas choveu tanto Que eu pensei O povo não virá Mas eu vou lá pregar assim mesmo Vou pregar do mesmo jeito Minha equipe foi na frente o Pastor Ademori, o pastor Adams. Foram lá, arrumaram as câmeras. Quando eu cheguei para pregar, tinha uma multidão, de milhares e milhares de pessoas que tinham vindo nos ônibus, que pareciam jardineiras. Era tanta gente querendo ouvir a palavra de Deus que naquelas estradas esburacadas... Dezenas viajavam no teto do ônibus. Vieram ônibus velhos de todas as partes. Pequenos ônibus lotados, lotados de gente e gente no teto. Milhares e milhares de pessoas queriam ouvir. Ouvir o evangelho. Preguei três noites seguidas. Três noites seguidas com multidões que não dava nem para enxergar onde terminavam. Em todas as noites eu fiz o apelo. Quem aqui quer receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Na primeira noite quando eu perguntei isso, as pessoas saíram de seus lugares... E vieram correndo como se fossem perder o trem. Correram, correram. Eu fiquei admirado. Será que eles entenderam o que eu perguntei? Eles queriam entregar a vida para Jesus, porque eles ouviram falar do grande libertador, do único Senhor, o único Todo-Poderoso, Eu Shaddai. Eles queriam entregar a vida para Jesus. Eu fiquei muito satisfeito, muito satisfeito mesmo. Milhares entregaram a vida para Jesus. A minha intérprete, porque eles falam uma língua chamada tchui, entre tantos outros dialetos. Pastor, o senhor não tem ideia do que aconteceu. O senhor não tem ideia do que aconteceu aqui na África. Estava feliz com a colheita Mas o senhor não sabe O senhor não sabe o que Deus te usou para fazer O senhor não conhece ninguém aqui, não é? Não, não conheço Pois quando o senhor perguntou na primeira noite Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador A primeira pessoa a ir o primeiro homem a ir, é o homem mais rico de Ninquanta. Um homem, um homem muito rico, estava lá, muito rico, é o mais rico de Ninquanta. E ele se ajoelhou naquele chão que estava todo aguado, cheio de lama por causa da chuva. Se ajoelhou, colocou os joelhos no barro, Pastor. Nós que conhecemos aquele homem, é o homem mais poderoso de enquanto Nós conhecemos a história dele. Sabe o que se diz aqui em Quanta? Que ele tem na casa dele uma serpente que vomita dinheiro. Por isso que ele é tão rico. E sabe por que, que ele tem essa serpente na casa dele que vomita dinheiro? Porque ele sacrificou a filha dele. A menina não morreu. Mas. Ficou desequilibrada, boba. Vegetal. Aí eu fiquei pensando nesse homem. Que não conhecia o libertador que não conhecia o evangelho, que fez pacto com o diabo, que sacrificou a própria filha, que conseguiu muito dinheiro sim, mas ele sabia que era um pobre, miserável, desgraçado e infeliz, que por mais dinheiro que ele tivesse bastava olhar para a filha dele, para ouvir as gargalhadas da serpente, as gargalhadas de Satanás, o preço que ele pagou por aquilo. E eu me lembro que eu disse o seguinte, naquela noite. Falei, se você entregar tua vida para Jesus agora, Ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai apagar o teu passado, e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro, por isso que ele veio correndo, por isso que ele veio correndo, eu quero esse Jesus que perdoa pecados, que apaga o meu passado, que escreve o meu nome no livro da vida e me dá a vida eterna. ele era escravo de Satanás milhares foram libertados aquele e todo aquele que comete pecado é escravo do pecado mas ah, aquele povo na época de Jesus quais eram os pecados para merecerem tão grande condenação serem escravizados por Satanás já que eles não tinham a libertinagem e as facilidades e a prostituição e a perdição que existe hoje no nosso século. Qual era o pecado que tornava todos eles escravos de Satanás? Está aqui mesmo. Eu quero ler com você o versículo 24, estão no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 24. Jesus falando com aqueles homens e mulheres que não eram tão perdidos como os da nossa geração hoje, Jesus disse: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crer diz, que eu sou morrereis em vossos pecados se não crer em Jesus preste atenção mesmo que você não seja um grande pecador não é um viciado, não é um beberrão não é um traficante, não é um bandido não é um ladrão, não é um assassino é até um bom pai de família uma boa mãe de família você é um bom filho, uma boa filha um bom trabalhador, uma boa trabalhadora, uma pessoa socialmente honesta, socialmente boa. Mas se você não entregar a vida para Jesus, se você não recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai morrer nos seus pecados. Esse é o pecado. Qual é o maior pecado? Não crer e não querer Jesus. Essa multidão aqui rejeitou Jesus. Essa pessoa que estava acreditando nele, muitos que estavam acreditando nele naquela hora, em seguida não creem mais nele. Em seguida não creem mais. Porque Jesus está dizendo, você quer crer em mim? Você tem que se arrepender dos seus pecados. E você tem que me servir. Se você me servir, então eu serei o teu Senhor, e eu perdoarei todos os teus pecados, vou tirar da tua vida todos os teus vícios, vou tirar da tua mente todo o sentimento de culpa e todo o remorso que há aí, roendo o teu coração. Se você crer em mim, Jesus está dizendo Eu não apenas perdoarei os teus pecados, eu apagarei o teu passado <risos> E eu vou escrever o teu nome no livro da vida E aí você não vai mais morrer nos teus pecados Porque eu te liberto de verdade de todos os teus pecados Quando Jesus estava para partir Não depois da cruz Logo antes da cruz Logo antes da cruz Ele falava do Espírito Santo Mas já era a última noite de vida Ele iria morrer brevemente No dia seguinte Ele iria render o Espírito Pendurado no madeiro Mas antes da cruz ele começou a dizer para os discípulos, eu vou embora, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu rogarei ao pai e ele vos enviará o paráclitos, que nas traduções aparece como consolador, ajudador, advogado, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque ele habita convosco e está em vós. E quando ele vier, se está escrito no Evangelho de João capítulo 16, versículo 9, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz aqui, vá comigo no capítulo 16, versículo 9, ele diz aqui, no versículo 9, do pecado, leia, por favor, leia, do pecado, porque não creem em mim. Você está entendendo qual é o pecado que condena? Você está entendendo qual é o pecado que faz você provar a morte eterna? Porque pecadores... Todos são, em menor ou maior grau todos pecaram diz a palavra, todos, Deus olhou para a terra e não viu um justo, um sequer, todos são pecadores, mas todo pecado pode ser perdoado e a pessoa escapar da condenação, mas o único pecado que ela não pode cometer é não crer em Jesus Cristo, preste atenção, você está achando que há outros mediadores, medianeiras, intermediários, intermediárias, que há outros caminhos e outras alternativas, Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu sou a verdade... Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade. Eu sou a verdade. Pecado, porque não crê em mim. Não crer em Jesus é o pior de todos os pecados. E como é que você tem que crer em Jesus? Como seu único... Suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Fiquem todos de pé, por favor. Chegou a hora da verdade. Mesmo que você até hoje tenha sido um escravo, uma escrava do pecado, um escravo, uma escrava do diabo, o grande libertador está aqui. E você pode escolhê-lo agora. Se você escolhê-lo agora... Se você receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador... Ele vai perdoar todos os teus pecados... Ele vai apagar o teu passado... E Ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro... Aí você vai ser livre de verdade... Há quanto tempo o Espírito Santo vem te convencendo disso Jesus disse, quando vier o Espírito da verdade ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim há quanto tempo o Espírito Santo está falando ao teu coração e dizendo filho, venha para minha casa filha, venha para minha casa Há quanto tempo, hein, filho pródigo e filha pródiga, também o Espírito Santo está falando no teu ouvido e no teu coração e dizendo, observe os sinais, você conhece a palavra, tudo está se cumprindo, Jesus está às portas. Volte para casa do pai, filho pródigo, volte para a casa do pai, filha pródiga, ele tem falado com você. Como falou comigo. Ele tem falado com você o tempo todo. Ele fala através das pregações que você ouve e assiste na TV, no rádio. Às vezes você está passando no meio de uma praça, tem um pregador que parece um maluco fanático lá. Mas ele é um servo de Jesus Cristo e está anunciando a verdade. E ele está falando com você, Deus está usando a boca daquele humilde pregador para dizer para você, entrega a vida para Jesus. De quantas maneiras ele já falou com você? Até em sonhos. Até pela boca dos pequeninos. Até por um folheto que você ganhou na rua e pensou em jogar fora, descartar. Você pegou e falou, eu vou ler dentro do trem Eu vou ler dentro do ônibus, eu vou ler dentro do metrô Quantas e quantas vezes, quantas e quantas vezes Agora é a hora da verdade Há dois senhores Dois senhores Um é o do mal Leva você para os vícios Para as más companhias Para as coisas erradas Para a destruição Para o sofrimento, para a angústia Para o medo, para a depressão Para a doença, para a dor Para a raiva Para a vingança, para o ódio E esse outro aqui O outro Senhor Ele é o Senhor da vida ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é o Senhor amoroso, perdoador, benigno, amoroso. Verdadeiramente santo, puro. Ele tem vários nomes e um deles é, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te liberta, eu sou o Senhor que te perdoa os pecados, eu sou o Senhor que te salva, eu sou o Senhor que te ama, eu te amo, eu te amo, eu sou o Senhor que te ama. Ele é humilde, esse aqui não se engane não, ele é muito humilde, mas não se engane. Com a sua aparência humilde, com a sua bondade, com a sua mansidão, não se engane não. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno e diante dEle todo o inferno estremece. Ele disse quando o Espírito Santo vier convencerá o mundo do pecado porque não crê em mim da justiça porque eu vou para o meu pai e ele disse quando o Espírito Santo vier convencerá o mundo também do juízo o juízo o juízo do pecado porque não crê em mim da justiça, porque eu vou para o meu pai. E do juízo, porque já, disse ele, o outro senhor, o senhor mau, cruel, assassino, mentiroso, já está julgado. Você quer ficar do lado do perdedor? O problema é seu. Você quer continuar na macumba, no feitiço, na escravidão, na magia negra, no ocultismo? Você quer continuar nessa miséria, nessa doença, nesse sofrimento? É uma escolha que você mesmo está fazendo. Mas o grande libertador está aqui e ele te oferece tudo de graça. É só você querer e ele vai fazer a obra na tua vida. É só você renunciar às trevas, à desobediência... Renunciar ao pecado e dizer: Senhor, eu te amo também, eu sempre te busquei, eu só não sabia como achar, mas agora eu estou entendendo: não foi eu que te achei, foi o Senhor que me encontrou, e eu quero me entregar totalmente nos teus braços de amor. Eu quero entregar o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Eu quero me render ao Senhor agora. Esse momento é sublime demais. Esse momento é muito sublime. Por tua causa, por tanto amor, ele foi as últimas consequências. Ele não fugiu. Porque morrer na cruz era a única maneira de aniquilar o pecado. O evangelho declara que Jesus Cristo morreu pelos pecadores, pelos nossos pecados. Ele foi até o fim para te garantir agora. Eu tenho o poder de te purificar de todo o pecado. Porque eu verti o meu sangue na cruz do Calvário. O meu sangue puro eu verti ali para desfazer as obras do diabo. Para destruir o pecado. Ele foi as últimas consequências. E ele tem como garantir que é o teu libertador. De verdade. Libertador verdadeiro porque ainda que ele tenha morrido e tenha sido sepultado naquela sexta-feira, o Evangelho declara, é impossível a morte retê-lo, porque nele nunca se achou qualquer pecado. A morte é o salário do pecado, ele não tinha pecado, então ele não podia continuar morto, ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está aqui agora e Ele pode te dar o perdão dos seus pecados. Ele pode apagar o teu passado. Ele pode te dar uma nova vida, fazer você nascer de novo, hoje mesmo, agora mesmo, instantaneamente. E escrever o teu nome no livro da vida. Se você levantar a tua mão para Jesus dizendo Eu quero entregar a minha vida para o Senhor Eu quero voltar para o teu caminho Eu quero voltar para a tua casa Eu quero voltar para a tua presença Ele vai te receber de braços abertos Então eu pergunto Quem aqui quer receber Jesus Como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador E ser livre de verdade Ergue a mão direita assim bem alto Todos que querem, todos que querem Venham aqui para frente Todos os que ergueram as mãos tua prisão está sendo desfeita Os grilhões estão sendo arrebentados Reduzidos a migalhas Jesus está te libertando agora Depois desta oração você não terá mais nenhuma prisão na tua vida Nem de doença, nem de vício, nem de depressão Nem de sofrimento algum O remorso não será mais a tua companhia A dor não será mais a tua companhia e eu quero chamar aqui todos os filhos pródigos Todos que estão sem igreja Todos que estão sem igreja Aleluia! Já são até batizados nas águas Mas se desviaram Se afastaram Foram novamente servir Aquele senhor cruel e mau Hein filho pródigo, hein filha pródiga Volta correndo agora, vem para cá Vem para cá filho pródigo Vem para cá filha pródiga, vem para cá Todos estão sem igreja, vem para cá agora, vem para cá Vem para cá e vai chegando, vem para cá E vamos aplaudir ao Senhor Jesus e nos alegrar Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado Vamos aplaudir mais porque está chegando mais Vamos fazer festa, porque está tendo festa no céu também. E você que diz assim, pastor João Ribe. Sabe como eu estou, pastor João Ribe? Igual aqueles judeus que falavam, somos descendência de Abraão, frequentamos a igreja, lemos a Torá. Mas eles eram escravos do pecado, eu estou na mesma situação, eu estou vindo para a igreja, eu venho na igreja. Mas em muitas coisas eu ainda estou aprisionado. Tem ainda umas cadeias me prendendo, e em muitas coisas estou ainda aprisionada. Eu ouvi esta palavra, o Espírito Santo falou comigo, eu quero voltar para minha casa verdadeiramente livre. Então vem aqui para frente agora e se humilha na presença do teu Deus Porque Jesus disse Quem se humilha será exaltado Vem, vem Você não foi salvo para voltar a servir Satanás Ou fazer a vontade do diabo E quem quiser vir para frente vem enquanto eu falo com você Que está me assistindo pela televisão Tem tanta gente que inveja a tua vida porque você tem uma bela casa, tem um belo carro, tem um belo emprego. Hein? Tem posses, tem dinheiro, tem tanta gente que inveja a tua vida. Você está me assistindo aí? Só que você sabe que é um escravo. Você está preso aí na cocaína, no crack, na maconha, no uísque, na bebida. Você ouviu essa palavra Você é um escravo de luxo apenas Você apenas é um escravo rico Mas você não tem nada Você não tem nem vida Você só chora Você se afoga na bebida Você se perde nas drogas Porque você é um miserável escravo do diabo Quer ser livre? Estou falando com você que está me assistindo aí no sofá, que está me assistindo aí na cama. Estou falando com você. Eu não. Quem sou eu para falar com você? Quem está falando com você é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Pode chorar na presença de Deus. É Deus que te visitou aí, aonde você está. Quero entregar a vida para Jesus. Então se levante da cama, se levante do sofá, se ajoelhe ao lado do teu televisor. Estou falando com você também que está me assistindo pela internet, essa mensagem está no youtube.com.br, mas você sentiu o Espírito Santo falar com você. Quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus? Se ajoelhe aí ao lado do teu computador. Há ah, um número incalculável de pessoas me ouvindo agora, escravos e escravas do diabo. Tanto sofrimento, tanta dor. Jesus quer pôr um ponto final nessa escravidão. Quer ser livre de verdade. Jesus disse, se pois o Filho vos libertar. Verdadeiramente sereis livres É uma condição Ele liberta assim Se você, se você quiser Quer? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio Você que não pode se ajoelhar Ou porque está machucado Ou a idade não permite Ou você está numa condução Num trem, num ônibus No metrô Num comboio numa van mas você está ouvindo esta mensagem aí no radinho do teu carro do teu veículo, do teu caminhão no radinho do teu celular e você está sentindo a presença de Deus aí na tua vida, tão certo como eu estou sentindo aqui você está ouvindo Deus falar com você você não tem como se ajoelhar, mas quer entregar a vida para Jesus faça um sinal Deus está te vendo. Faça um sinal para Deus. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está num presídio masculino, um presídio feminino, está me ouvindo ou está me assistindo, não ligue para os outros presos, não. São todos escravos. Escravos do crime. Escravos do homicídio. Escravos do pecado. Eles zombam, escarnecem. São escravos do diabo. Mas você, você não foi chamado para ser escravo, você que está me ouvindo na penitenciária, você que está me escutando na prisão, homens e mulheres, erraram, foram presos, e aí no meio desse inferno, Jesus Cristo foi te libertar, não se envergonhe não, quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? As prisões estão sobrecarregadas de filhos pródigos. Quer voltar para Jesus? Se ajoelhe aí mesmo, na cadeia. E se zombarem de você, não ligue, se ajoelhe. Se ajoelhe. Nós vamos orar agora. E eu quero que cada pessoa que vem aqui para frente, se ajoelhe, por favor, a igreja continue de pé. E você que veio para frente, coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Você está tendo um encontro com o verdadeiro libertador. Com aquele que liberta de verdade. Eu falo porque eu sou livre. Ele me libertou. E Ele, neste momento, está te libertando também. Todos que estão de joelhos, orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito, meu Deus todo-poderoso, eu ouvi a tua santa palavra e aprendi agora que só o Senhor tem o poder para me libertar de verdade. Então, me liberta agora, primeiramente, da escravidão do pecado, destrói as cadeias, as algemas as correntes destrói agora as grades da prisão do pecado e me liberta e além de me libertar perdoa o meu passado perdoa os meus pecados apague agora as minhas iniquidades e eu te suplico Senhor escreve o meu nome no livro da vida aí no céu e me dê também do Teu Santo Espírito. E me ajude a perseverar até o fim. O Senhor está vendo como está o nosso mundo hoje. Como o pecado o tempo todo bate a porta. Mas eu quero que o Senhor mande o pecado embora. Mande o mal embora. Mande as trevas embora. Tome conta de mim... Me proteja... Me guarde... E me ajude... A perseverar... Até o fim... Me salve agora... Eu não morrerei... Nos meus pecados... Porque o Senhor agora... Está me livrando... Dos meus pecados... Está apagando... Os meus pecados... E me purificando... De todo o pecado com teu sangue precioso... me dá agora Senhor... da cabeça aos pés... um banho com teu sangue... um banho de purificação... um banho de santidade... a partir de hoje... o diabo... e o pecado... não tem mais poder... sobre a minha vida... porque eu escolhi... o Senhor Jesus... como meu único... suficiente... exclusivo...